0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika devletlerinin liderleriyle temas trafiğinin çarpıcı bir şekilde arttığını gözlüyoruz. 5 Afrikalı lider Türkiye'yi son bir haftada ziyaret etti. Son iki ayda toplam 13 Afrikalı liderle Erdoğan yüz yüze veya telefonda görüşme imkanı buldu. Afrika editörümüz İbrahim Tığlı var karşımda. İbrahim Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Türkiye hızlandırdı değil mi temas trafiğini? Evet oldukça hızlandırdı. Türkiye-Afrika
1: ilişkilerinde aslında yeni bir dönem başladığını da söyleyebiliriz. Hatta bu yeni dönemi ben e, Afrika birlikteliği dönemi olarak adlandırıyorum. Çünkü e, Türkiye-Afrika ilişkileri hiçbir zaman bu şekilde hızlı olmamıştı. Evet Devam eden bir süreç vardı ama son bir haftada bir trafik gerçekleşti ve bu trafikte de özellikle Afrika ülke liderleri Türkiye'ye geldiler. Ve e, şu anda da bundan sonraki süreçte de bunun e, takip etmesini bekliyoruz. Artık Türkiye Afrika için vazgeçilmez bir ülke haline gelmeye başladı. Şimdi
0: özellikle hangi Afrika ülkelerinden söz ediyoruz? Böyle öne çıkanlar vardır mutlaka. Afrika'nın büyük ülkeleri demek daha doğru aslında. Bunlardan birisi mesela Angola. Angola
1: Afrika'nın gelecekteki ekonomide en söz sahibi olacak üç ülkesinden birisi olacak. E, i̇kinci olarak tabii ki Sudan. Sudan şu anda... Ee, yeni yeni belki bir darbe atlattı iki sene kadar önce fakat yeni bir sürece giriyor bu süreçte Türkiye'yi en önemli partner olarak görüyor bu önemli. Üçüncü olarak da Etopya'yı görüyoruz. Etopya biliyorsunuz 110 milyonu aşkın bir nüfusa sahip ve Doğu Afrika'nın en stratejik ülkelerinden birisi ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin merkezi ve Etopya'nın Türkiye'ye karşı son yıllarda çok pozitif bir şekilde yakınlaşma içerisinde Girdiğini, Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bunun bir nedenini ben şöyle yorumluyorum. Bundan üç sene kadar önce küresel güçler yeni bir Doğu Afrika oluşturmaya çalıştılar. Fakat bu Doğu Afrika Türkiye'siz oluşturmaya çalıştılar. Bu çöktü. Şu anda yeniden Doğu Afrika ülkeleri Sudan, işte, Etopya bir arayış içerisinde ve en önemli partner olarak da Türkiye'yi görüyorlar. Bu genel... Ekonomi bağlamında, kültürel, sosyal bağlamında, diplomasi bağlamında bunun daha da ileride önemli aşamalarını görecek gibi görüyoruz.
0: Şimdi Angola'dan daha önce bahsettik. Nasıl yatırım imkanları doğuracağını da belirttik. Çünkü Afrika'nın üçüncü büyük ekonomisi. Etiyopya ve Sudan'a geldiğimizde bir, Nil paylaşımıyla ilgili sorunlar var. İki, her iki ülkenin de kendi içinde bir siyasi istikrar arayışı var. Sudan, evet, yeni bir demokratik döneme geçti. Önce ondan biraz bahsedelim mi? E, bu süreçte Türkiye'nin bir katkısı olabilir mi yeni Sudan demokrasisinde? Sudan'ın öncelikle partner bir
1: ülkeye ihtiyacı var. Yani kendi tarihiyle, e, kültürel bağlarıyla yakın ilişki içerisinde olan e, her zamanda Sudan'ın yanında olan bir devlete ihtiyacı var. Sudan başlangıçta bunu göremedi, fark edemedi. Ee, daha ziyade küresel güçlerin taşeronlarıyla çalışmaya başladı. Fakat e, sonra şunu anladı ki e, Türkiye olmadan, Türkiye'nin desteği olmadan e, o bölgede varlık ortaya koymak oldukça zor. Çünkü Türkiye'nin e, diplomasisine baktığımızda insani e, bazda ön plan alan bir diplomasi trafiği yürütüyor. E, bu bağlamda Sudan'ın özellikle demokratikleşme ve ekonomide kalkınma açısından Türkiye'nin bir örnekliğine ihtiyaç var. Sudan bunu çok iyi kavramış durumda. Çünkü görüyoruz ki eski devlet başkanı döneminde yapılan anlaşmalar tekrar gündeme geldi ve bu anlaşmalar daha da ileriye götürülerek Türkiye'nin Sudan'a daha etkin bir şekilde yardım ve desteğinin olması sağlandı. İkinci konu şu aslında sizin de söylediğiniz gibi hedef Barajı, Büyük Renesans Barajı, Nil Suları'nın paylaşımı. Biliyorsunuz öteden beri e, Mısır, e, Sudan ve Etopya arasında bir anlaşmazlık var. Anlaşmazlığın çözümünde e, Afrika ülkeleri geldikleri nokta pek iyi değil. E, daha tarafsız bir ülkeye ihtiyaçları var. Daha böyle kendilerini anlayabilecek, biraz daha e, soruna ins- insani bağlamda bak- bakabilecek bir ülkeye ihtiyaçları var. Bu noktada da Türkiye'nin devreye girmesi olumlu. Çünkü özellikle Sudan ve Etopya bağlamında Türkiye'nin daha her iki ülkeyle de daha iyi temaslı olduklarını görüyoruz. Mısır konusunda şu an bir şey söyleyemeyeceğim ama ileriki dönemlerde Türkiye'nin Sudan ve Etopya su mevzuunda yapıcı bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Etiyopya açısından düşünüldüğünde de Etiyopya Etiyopya'da şu anda... ciddi
0: bir bölünmeye karşı askeri mücadele var ve insan hakları ihlallerinden de söz ediliyor Tigray'da ve ama orada seçilmiş bir hükümet var aynı zamanda değil mi? Tam seçimlerde e,
1: tamamlanmadı. Eylül itibariyle seçimler de tamamlanacak ve e, zaten e, iki aşamalı olduğu seçim. Bir Haziran'da yapılan seçimler, bir de şu anda Eylül'de olacak. E, bu seçimler sonucunda Abi Ahmet'in e, şu andaki başbakanın e, partisinin tekrar iktidarda olacağını görüyoruz. E, olayı şu açıdan düşünmek gerekir. Evet, e, Etopya'da bir kriz var, insani bir kriz var. Gerçekten Tigray bölgesinde yaşanan olumsuzluklar var. Fakat fakat bu bağlamda Türkiye'nin de e, insani vurgusu önemli. Yani e, Etiyopya'nın yanında olacak, destek olacak Etiyopya fakat insani boyutunu hiçbir zaman gözden kaçırmayacak. Bu çok önemli bir şey. E, batılı devletlerin çok fazla üzerinde durmadığı bir husus. Bu bağlamda bir anlamda e, belki hoş bir tabir değil ama e, biraz Etiyopya'yı e, ileriki süreçte daha böyle bir devletin nasıl hareket etmesi gerektiği nasıl insani bir uyum içerisinde davranması gerektiğinde Türkiye'ye çok görev düşecek gibi görünüyor ve Etiyopya'nın bu bağlamda Türkiye'ye yönelmesi gerçekten manidar bir şey. Çünkü başka bir devletin bu noktada çok fazla alım-satım ekonomi noktasında ilerliyor. Fakat Türkiye özellikle başından beri söylediğinde bu tikre sorununda biz insani krizle ilgileniyoruz. Olaya insani bakıyoruz. Kesinlikle insanların bu olaydan daha fazla sıkıntı çekmemesini istiyoruz ve bu bağlamda da Etopya'nın sorunlarının aşılmasında da Türkiye'nin yapıcı bir rol üstleneceğini düşünüyorum.
0: Afrika geneline tekrar bakarsak, Türkiye ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor, kültürel ve siyasi ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bunları nasıl değerlendirebiliriz? Yani bu yeni hamlenin sonuç alacak küresel faydaları neler olacak?
1: Şöyle demek daha doğru aslında. Türkiye aslında Afrika'da vardı. Yani... E- ve var olmaya da devam edecek. Yani e, tarihsel bir kader bu. İlk Türk Devleti de biliyorsunuz, ilk Müslüman Türk Devleti de yine Kuzey Afrika'da kurulmuştu. Yani Türkiye'nin bir şekilde Afrika'da olmak kaderi. Fakat Türkiye'nin 2005'te açılım politikasından sonra, e, karşılıklı kazan kazan politikasından sonra yeni bir politikaya girdiğini görüyoruz. Artık Türkiye'nin Afrika'da, Abi Ahmedi'nin de söylediği gibi, küresel bir güç haline ve... Afrika'daki olayları yönlendirmeye başladığını da görüyoruz. Bu bir bağlamda küresel aktörlerin bölgedeki küresel aktörlerin tepkisine de neden olacaktır. Fakat uzun aşamada ise e, Afrika insanıyla kurulan tarihsel kültürel ilişki bu sorunların aşılmasında önemli bir önemli bir araç argüman haline gelecektir. Ben şöyle düşünüyorum şahsen Türkiye Afrika'daki varlığını daha da güçlendiriyor fakat bu güçlendirme kesinlikle diğer küresel güçlere karşıtlık bir güç değil sadece orada o ülkelerle birlikte var olma mücadelesi bu. Bu bağlamda e, Türkiye'nin Afrika'da yeri daha da derinleşecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki küresel aktörlerin de e, bu Türkiye'nin varlığı karşısında nasıl tepkiler vereceğini ileriki zamanlarda göreceğiz. E, Umulur ki Türkiye'nin gerçekten iyi niyetini, Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki yanında olma gayretini e, bu küresel aktörlerde anlar. Ve bundan sonraki süreç Afrika halklarının, Afrika ülkelerinin lehine bir süreç
0: olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Afrika editörümüz İbrahim Tığlı'ya teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.